0: 谷歌古典，感谢收听。美国数学家雨果·罗西有一次拿前总统尼克松打趣，说 ：“1972 年秋天，当时的这位总统宣布，目前通货膨胀的增长率正在下降。”罗西说：“这是美国的总统第一次使用一个三阶导数概念。所谓三阶导数，就是某个变量变化,变化率的变化率的变化率叠加作用到第三层。”最典型的例子就是位移，它的一阶变化率是速度，二阶变化率是加速度，三阶变化率是加加速，也叫抖速 （jerk）， 因为这个三阶量可以引起引擎的颤动。其实，在物理方程中，三到四阶的导数被用到的情况很少，更遑论超过五阶的变化率。为什么如此呢？因为越是高阶的导数，它的影响力要想最终作用到底层函数上，需要穿透的层次越多，调节和表达就越为隐晦与迟滞，以至于真实的物理世界很少有机会展现出这样的调控方式，或者至少说，人类采纳的数学模型里不太有必要动用过高阶的导数，实验数据也很难察觉。尽管从理论上来说，高层导数。的确具有精细和超前的塑形作用。在实际运用中，高阶导数被采纳的场合多是在理论分析或者数值计算之中。比如说，为了保证一些分段衔接的部件在高速流场里边平滑，或者为了提高仿真精度而引入高阶离散格式的时候，都有必要处理高阶导数。目的是为了做稳定性分析、误差传播分析等等，这是数学上的适配，不是物理上的适配。真实物理当中缺少高阶导数，或许和我们所处的空间基本结构有关。物理学最重要的引力作用，实质上是时空曲率的展现，其他很多基础物理量也关联在此。曲率本质上就是二阶导数或二阶导数组合。故此，对它的描述不牵涉高阶改变率，在这儿容易有个误解，并不是说我们所在的时空维度越高，例如五维、六维空间，曲率就相应需要攀升到更高的阶。嵌入空间其实没有影响，弯曲依然是二阶描述的。这是目前的数学体系建构出来的线条，它的连续性决定的。简单的来说。曲线的弯曲状态就是方向改变的改变率，不管处在多少维，它都是二阶改变，差异只在于在更高的空间里，除了曲率外，线条还要有别的弯曲的描述量。至于说高维几何体的扭曲，比如曲面或三维超曲面的弯曲，可以看作是曲线弯曲的编织。所以，它的度量是用曲线弯曲度的复合来决定的。我们一般都会感受到二阶弯曲对应于力，这一点很直观。实际上，这是进化所致。物理造就了意识，意识决定何为直观。如果说你真的想要设定一种奇特的物理世界，里面的基本作用对应着三阶以上的导数。那么，用叠加在曲率上的某种坡度再来刻画是很难去直觉想象的。也许改变一下笛卡尔描述会稍容易一点理解。那里边的曲线不再是固定坐标系的动点轨迹，而是全新的一种描述。比如，你可以让动点静定下来，让所谓的运动成为定点上划过的位置流。这样的框架里。如果这个物理世界基本作用对应着流的三阶或更高阶导数，那么生活在其中的生物或许就能进化出相应的直觉。这点我们注定是无法体验的。顺便解释一下，为什么在数值计算当中，物理的低阶导数项需要动用到高阶分析？这主要是为了提高计算精度。偏微分方程的解很多时候是一个场。就是定义在一块巨型边界上的高高低低的曲面，也可以形象的说，这个解就像是一块未知品位的矿床，只有精确掌握边界内任何一个位置的金属准确含量后，解才算真正的求出。但是理论上，边界内有无穷多个位置，不可能探矿探查到这无穷多个点。你只能在巨型边界里边选一个很细密的网格，对有限的网格点做勘探采样，而其他的点就通过与临近采样位置的矿藏分布的连续性关系来推测，这样就能用网格点求解代替整个区域的求解。这种做法下，要想提高解的逼真度，一个显然的方法是加密网格，而另一个方法。就是用更高阶的差分格式，什么意思呢？当你用连续性的关系进行相邻位置推算时，不只是考虑最接近的几个点，还要考虑更外面一层的点，甚至考虑更更靠外一层的点。考虑进来的层次越多，理论上误差就越小。但是要注意，这样用高阶的格式提升精度是要付出代价的。那就是计算的稳定性会下降，这个道理还是用比喻来说明比较好。你现在是某个大老板的秘书，很多人希望在面见老板办事之前向你征询一个信息，就是老板现在的心情如何。心情要是好，就去说那些比较难办的事儿；心情不好就算了。为此，你在老板的办公室里装了一个摄像头，每隔一个小时观察一下他的状态。判断他的心情，在别人进入老板办公室之前，你就提供预测信息给对方，收效还不错。没有多久，有人反映说这个预报还不算准确，因为老板有的时候会在你没去观察的间隔时期里接电话收信息，心情大受影响，而你却并不知道。为了提高判断准确性，你就把观察的间隔缩小成半个小时。后来又缩小成十分钟、五分钟，用前后更多的时间点一起来做评估，看看老板的状态。那这样做的效果是不是越来越改进呢？并不是，因为间隔太细以后，你就有机会看到大量的老板的激动瞬间，而其实那些不见得是他遇到了什么糟心的事可能只是在刷抖音、诅咒一门忠烈。或是碰到谷歌古典的收费节目在骂娘，但是你并不掌握这些规律，就只是简单的把大量采样数据纳入到评估公式，结果就是过细的观察反而导致预测的不稳定。数据多不仅意味着提供信息多，也意味着信息互相起冲突或起噪声的机会变多。要解决这个问题，只有从高阶分析入手。掌握老板在高密度采样下的表现和真实心情的准确关联性。2020年9月份，当时在科学界有一个发现被新闻界当作惊天动地的大消息普遍报道，说在金星大气的天文观测数据里寻找到了磷化氢分子存在的迹象。由于磷化氢分子和生命过程高度紧密的相关，所以这进一步的被解释成。金星上或许有生命存在，外界的热闹很快就过去了。但是科学界其实从一开始就没有太当回事因为对这项研究的质疑如影随形，纷至沓来。其中有一个质疑是说，研究者在恢复信号时对原始数据使用了高达12阶的多项式拟合，这个阶数太高了，一般做拟合五六阶就够了。我们知道，多项式每高出一阶，它对应的曲线就会多拐一个弯用能够拐十几次弯的这么柔软的线条做差值，极有可能人为给拐出来虚假的信号峰值。在没有把握的时候，并不是阶数越高越好，额外引入的自由度是会引起麻烦的。差值界一直有一条格言：“ 5 0度灰不是灰， 1 2阶多项式是真的多。”你拿星座的数目来划过所有的星点，这不是差值，这是插画。当然，说回到这个发现本身，最初的研究团队对包括数据拟合质疑在内的很多同行评议都给出了自己的回应。例如，在澄清12阶曲线过度拟合的嫌疑时，他们就用一种非多项式方法，同样提取了相同的信号。当然，他们也承认。这些争议很难得到完全的解决，除非真的把相应的探测器真正送到金星附近。金星能不能孕育生命，这仍然是一个问题。上一次我还看到一个消息呢，说了、嗯、金星能不能孕育生命，看到这个标题以后我气坏了，这不明知故问吗？谁这么多管闲事啊？点进去一看，天文学家，<笑>高阶低阶的划分。有一个重要应用就是信息压缩。一段信息，无论是视频、音频还是其他的数据，都含有低阶和高阶的部分。这一点是什么含义呢？就比如说你在画画，先扫出几根大线条进行比例定位，然后勾勒支线，呈现基本轮廓，再逐渐的用细线条甚至微细的线增加画面细节。这当中越是大的结构。用到的线条越是粗略，数据量也越少，也就是你不用费太多的笔墨；而越是细节的地方，需要增加的内容就越多，但传达的也越是次级结构。计算机上呈现的图像是类似的，虽然它们不是手绘的，但是用数学工具一样可以把它们拆成不同尺度结构的不同层次。这样的拆解叫做频域变换。所有的信号都可以这样做，在频域里，低频部分对应原始信息的主体结构，就是基本轮廓；高频部分对应原始信息的细节，就是精细内容。这样拆分有什么目的呢？是为了扔掉。如果把最细微的部分扔掉了，这通常不影响整个信号主要内容的传递，却能大大删减信息总量。这就是信息压缩的原理。扔掉细节，保留主体，或者说去高频留低频。你观看一幅画，在很近的距离上看，看得很清晰，但整个画面就显得非常大。在稍远的距离，精细的地方看不清了，但是你依然知道这个画大概画的是什么。离得越远，模糊程度越高，但同时画面也越小，这就对应着记录它所需的信息量就变得越少。这当中当然是一个动态权衡的过程，你可以在精细质量和高压缩比之间做自己的选择。对一般的图片，计算机没有办法按照画笔粗细来拆分，但是数学方法提供了一个通用工具，叫做离散余弦变换 （DCT）。常见的 JPEG 格式就是用这个 DCT 来过滤掉那些人类视觉并不敏感的细节的。后来有人嫌 DCT 的拆分模式太僵化，不够灵活，又进一步采用了离散小波变换。视频、音频压缩的基本原理都是这样，只不过各自有自身的具体算法。非常著名的阿贝尔鲁菲尼不可能定理说，四阶以上的多项式方程不能找到一般的代数解，就是不能通过有限次的加减乘除和求根运算得到方程的解。这个定理的接受限制该怎么理解呢？这就得说到虚数的特性。虚数爱的引入到现在仍然有很大的争议。有人认为爱只是一种纯粹的数学技巧，有人则认为它对应着某种物理实在。如果爱的确是物理实在的话，那关键一定在于它所引入的运算法则。复数作为一种向量。和普通向量的运算规则是不一样的，我们很难画出一幅从二维映射到二维的复函数的图像，但是仍然有一些技巧，可以在一定程度上去观看这种复数运算建构出来的空间样貌。比如在竖立的 z 轴上，找到坐标0和坐标1的两个位置，放上两个平行的水平面，并在这两个平面上。各自画出其单位圆，从三维空间来看，就是摆了两个平行但是顶视图重叠的半径为一的圆，下面的圆不妨叫做 A 圆，上面的叫做 B 圆。把 A 圆周上的每个点看作复数 z， 让 z 做平方运算，得到 z 平方 ，z 平方得出的复数向量就置于 B 圆周上。从下面的 z 到上面的 z 平方。可以连出一条视踪向量 t， 当 z 沿着 a 的圆周连续滑动时 ，t 自然也就跟着连续的变动。这个轨迹扫过的曲面就能够呈现出复数运算塑造出来的扭曲空间。正是这种新的空间结构带来的拓展，使原本无法求解的二次方程，就是判别式小于零、配方后为负的情况。在新的空间里可以找出对应的一般解，但是复数创造的新空间变形能力依然有限，所以当方程升级到四次以上时，它就不一定能够从中找到足够的解。数学本质上就是创造奇异结构和探索奇异结构的学科，然而物理的真实结构又怎样呢？这很难说得清。谈到阶数。一定要提到费曼圈积分这个难题。费曼圈积分和费曼积分经常会被弄混，他们是两种截然不同的概念。费曼积分是费曼本人创造的一种普通的积分技巧，但费曼圈积分就要复杂的多，是专门用来计算粒子碰撞机上大量产生的微观颗粒反应的事件项和出现概率的。由于经常也把这种计算用很可爱的箭头、弹簧一类的线条画成图画，所以它也经常的被叫做费曼图。费曼图就是一张演示粒子转变过程的图，里面的线条代表各种粒子，汇聚的点代表碰撞，发散的点代表碎裂，线条要么单独的延伸下去，要么产生分叉，要么和别的线条合并。具体过程就要看研究者愿意考虑到多么细节的程度，这就存在着计算和精度之间取舍的问题。费曼图基于这样一个假设：物理学家考虑的碰撞、刺激碰撞、再刺激碰撞这样的细分层次越多，计算给出的预测就越准。简单的来说，费曼图是对路径进行积分。把所有可能发生的演化路径全部加起来，就能得到绝对准确的结果。可是依照测不准原理，这种演化可能性是无法穷尽的，因为过程当中会有虚粒子的出现可能。虚粒子是凭空而来的，既不是输入，也不是输出。在图上看，它既不是入射线条，也不是出射线条，就是自己兜了个圈所以这种计算才叫做圈积分。困难之处在于，虚粒子寿命虽短，但理论上这个短暂的演变过程里，仍然可能出现另外的虚粒子，就是圈上套一个圈这便是二阶圈积分。后面还可以有三阶、四阶或更高阶的圈积分。很容易理解，分叉上再考虑分叉，这是一种指数递增，所以二阶圈积分的计算量比一阶要大得多，三阶又比二阶大得多。当然，更高阶事件出现的几率也会相应的指数级减小，所以最后在总体求和的时候，不把高阶的圈积分考虑在内，影响也较小。忽略掉的积分越是高阶，误差就越小。在90年代，数学家已经掌握了单圈的计算，大约涉及到100个费曼积分项。可是，如果要算到两阶的圈积分，比如说，预测两个粒子相撞产生三个碎片的情形的概率，那标准方法就要处理 35,000 个积分项，这是一个几乎无法实际完成的任务。但为什么现在能够处理呢？因为人们有了拉波塔简化算法，它可以把如此多的费曼积分项巧妙地合并成19个计算式。斯特凡诺·拉波塔一直是一个很低调的研究者。尽管他提出的快速积分程序已经传遍了物理学界，但很多人对他的情况完全不了解。他很少参加会议，也没有和太多人合作。不少人甚至认为他已经去世了。可实际上，他就住在意大利博罗尼亚，不停的研究更高阶的积分方法。不久前，大型强子对撞机在预测多久会产生希格斯玻色子时，使用的就是拉波塔的最新方法。他可以把三阶圈图5亿个费曼积分减少到大约 1,000 个。2017年，拉波塔经过多年的努力，发表了自己的最新成果——四阶圈图计算电子磁矩的贡献，计算精度达到 1,100 位，而这个预测的结果和最近的实验一致。最近，他又开始向五阶的处理迈进了。快速计算的关键在于把费曼积分项正确的折叠，前后能够抵消。不少物理学家在内心深处都感觉，既然这样的巧妙折叠存在，很可能预示着现有的物理公式不是最佳的表达。事情不应该是先展开成这么复杂又费劲的去化简，而是本来就该有简明的方式。只是这种更加合理的方式是什么，目前根本不知道。接的高低，人的调整自如修正，存乎一心。用数学匹配物理时，模型和数据的对齐是公认的标准，但到了实际当中，测量干扰、噪声种种因素，又会让这样的匹配每每陷入困难。适应调节还是过度调节，永远是疑问。增加了柔性还是增添了人造的峰谷值，也永远难定。总的来看。世界却是从低到高渐次展开的。调严嵩以行居政，必高拱当用徐阶。不过最后居政不居政，还是看人自修不自修。